0: Dobry wieczór, cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Toksyczni rodzice mogą zrujnować życie niejednego dziecka, szczególnie tego starszego lub nawet dorosłego, które chciałoby prowadzić życie po swojemu, bez zbędnej pomocy. Szczególnie zagrażająca normalnemu i satysfakcjonującemu życiu jest toksyczna matka. Matki takie bywają złe szczególnie względem córek, przerzucając na nie swoje plany i cele, a także niespełnione marzenia oraz zazdrość. Mój dzisiejszy gość, Robert Rudkowski, jest pedagogiem, certyfikowanym psychoterapeutą, prowadzi prywatny gabinet, jest wykładowcą Akademii Psychologii i Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, jest autorem książek Oswoić narkomana, pułapki przyjemności, toksyczna matka i ta toksyczna matka doprowadziła do naszego spotkania. Panie Robercie, witam Pana bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie do rozmowy. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie Robercie, od razu, kim jest toksyczna matka, bo u nas jednak pokutuje, nie wiem, czy to stereotypem można nazwać, że ten ojciec bywa złym. Ojciec to jest um, oddzielny temat, bardzo szeroki. Jest proces
1: dosyć już trwający długo, polegający na bardzo takiej postępującej degradacji męskości i wszystkiego, co się za tym kryje również, bo no, rola ojca jest niezwykle istotna. Również ten ojciec ma bardzo istotny wpływ również na toksyczność maty, To jest pewnego rodzaju zależność, dlatego że aby dziewczynka została pasowana na księżniczkę, a chłopiec na rycerza, a ten proces inicjacji jest niezbędny w procesie przychodzenia tego Rubikonu nastolęctwa w dorosłość, tak naprawdę no Wiele osób sądzi, że to namaszczenie, ten, to przekroczenie tego rubikonu, to jest rola przy córce matka, a przy ojcu, a przy ojcu, a przy synu ojciec. Więc to tak nie jest do końca, dlatego że ojciec jest tą właśnie osobą, która decyduje o tym pasowaniu. Dziewczynki na księżniczkę... E a chłopca na rycerza, tylko że ciekawostka jest taka, że ojciec sam tego nie zrobi bez udziału matki, a tym bardziej matka nie zrobi tego bez udziału ojca. Bardzo wiele osób sądzi, że można to zrobić solo, że to są odpowiednie techniki. Więc ponieważ wiemy, że ten ojciec ma wpływ na brak namaszczenia dziewczynki na księżniczkę, to niepasowana na księżniczkę dziewczynka ma wielkie, jest wielkie prawdopodobieństwo, że w dorosłości stanie się toksyczną matką. To taka jest korelacja.
0: Mhm. A te mechanizmy tej toksycznej matki, bo to jest, myślę, bardzo interesujące dla naszych e, słuchaczy.
1: Tak by w dużym skrócie można było nazwać toksyczną matkę taką, która traktuje dziecko instrumentalnie, jako własność do realizacji swoich celów, wynikających z pewnego rodzaju pęknięć wewnętrznych, niedoskonałości, no, które każdy z nas ma. No, nie ma ludzi idealnie poukładanych, każdy z nas ma coś tam do, do przepracowania, tylko że jedni sobie z tym radzą, jeżeli tego nie zrobią, nie stają się toksycznymi, znaczy sami cierpią. Natomiast jeżeli cierpię, jestem troszkę pogubiony z powodu różnych doświadczeń życiowych, przeważnie w tym okresie takim kluczowym dla rozwoju człowieka, czyli czyli w okresie wczesnego dzieciństwa, no to bardzo modne i dość często się ostatnio spotykamy z tym tak zwanym wewnętrznym dzieckiem, prawda? No dużo mm -hmm. o tym mówimy, tak naprawdę do końca nie wiemy, o co chodzi z tym wewnętrznym dzieckiem. No bo każdy z nas lubi być dzieckiem, każdy z nas kojarzy sobie to dzieciństwo jako beztroskie. Natomiast my też musimy pamiętać, że, że dziecko tak naprawdę każdego dnia przeżywa szok za szokiem, jeśli chodzi o doświadczenie różnego rodzaju bodźców. I te bodźce są niezwykle ciężkie, niezwykle trudne, dlatego że no, dziecko nie ma żadnej bazy, umiejętności, które mogłoby wykorzystywać w bronieniu się na przykład przed niektórymi negatywnymi bodźcami, czy takimi ciosami nieprzyjemnymi dla tego dziecka. No, mówiąc słowo cios, to się kojarzy z przemocą taką fizyczną, natomiast no, ciosem może być również krzyk. Ja przed naszą rozmową skończyłem rozmowę, miałem sesję terapeutyczną z moim pacjentem online, no, który mówił o permanentnym, ciągłym, nieustającym krzyku w jego domu. On ma absolutnie symptomy dziecka doświadczającego bicia. Mm -hmm. Nie trzeba bić, żeby wywołać u swojego potomka identyczne objawy, jak u dzieci, które doświadczały bezpośredniego bicia. Matka, która jest toksyczną, która no, pracuje na to określenie, traktuje dziecko jako swoją własność jest oczywiście cały cały szereg różnego rodzaju zachowań, które później są wdrażane, ale ogólnie rzecz ujmując tak definicyjnie jest to traktowanie dziecka jako swojej własności, bez względu na to ile to dziecko ma, ma lat. Bardzo często też takie matki tak naprawdę decydują się na dziecko y, po to, żeby naprawić siebie, żeby też jakby siebie zdefiniować. Prawdą jest też znaczy, to dotyczy i, i, i matki, i ojca, że zanim decydujemy się na potomstwo, to warto by jakąś pracę wykonać ze sobą, dlatego że no, w tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości, że no, żeby wózkiem widłowym operować, trzeba mieć uprawnienia. No, żeby jechać samochodem, trzeba zrobić prawo jazdy, jakieś egzaminy jakby złożyć. No i tak jest na każdym kroku, żeby być nauczycielem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w może być
0: każdy. Ale panie Robercie, my tutaj obserwujemy pewne zjawisko, tak jak pan wspomniał o dzieciach tak. i o przygotowaniu do rodzicielstwa. Często w gabinetach naszej fundacji, rodzice, którzy przychodzą, ale głównie matki, jak teraz sobie popatrzyłam na to z perspektywy czasu, mówią, słuchajcie, zepsuło mi się dziecko. Ono jest inne, ono jest agresywne, tak. ono jest nie moje. Ktoś mi to dziecko podmienił. I wie pan, z przerażeniem tego słuchamy. I nie to powiem, jest wina tego dziecka. To dziecko jest złe. My jesteśmy okej.
1: Okay. Ja, ja trochę liczyłem na to, że pani powie, na że obserwuje pani taki obiad, który ja zaobserwowałem od, od, już od kilku lat, że są naprawdę młodzi ludzie, którzy potrafią przyjść na sesję i powiedzieć panie Robercie, przygotowujemy się do um, potomstwa i proszę nam pomóc, na co zwrócić uwagę. Ja wtedy się rozpływam, powiem szczerze, bo to przychodzą piękne. Tak naprawdę... To przychodzą ludzie przyszłości, to przychodzą ludzie światli, świadomi, siebie, swoich ograniczeń, którzy tak naprawdę mają wielką szansę dać nowe życie i mało tego, tym życiem się zaopiekować, ponieważ tak naprawdę zaczynają od siebie samych. Każda najdłuższa podróż, a podróżą niezwykle piękną, niezwykle odpowiedzialną, ale wymagającą też trochę pracy nad sobą jest towarzyszenie maluszkowi, mhm. ponieważ... Ja jestem drugoroczniakiem, ja jestem, ja jestem ten, tym, który nie odrobił lekcji i tak się rozpotoczył, wie Pani, że mam to szczęście, ten niesamowity przywilej. Ja mam dorosłego syna, który ma już swojego syna, ale tak meandry mojego żywota się potoczyły, że również jestem w związku z moją obecną żoną i mamę czteroletniego Rafała który to Rafałek jest moim trenerem uważności i moim korepetytorem. Nie zdawałem sobie sprawy decydując się na to, żeby ponownie się zdecydować na ojc ojcostwo, wejść w dojrzałe ojcostwo. Jaka to jest nieprawdopodobna frajda i okazja, żeby poznać siebie. Zresztą los mnie nie szczędzi też takich ciekawostek, ponieważ też już jestem w pełni dorosły, ponieważ miałem okazję pożegnać, towarzyszyć w ostatniej drodze mojej mamie, która dosyć długo umierała na taką ciężką chorobę o nazwie choroba Parkinsona. I to też niesamowicie jak kształtuje i rozwija i można z tego bardzo wiele dla siebie wziąć. I jakby tak przeczajone to było również do tego momentu, kiedy po śmierci matki miałem okazję właśnie do tej pory, niedzielę miało 4 lata, towarzyszyć temu małemu człowiekowi. I ja sobie po prostu uświadomiłem, ile ja nie wiem. Na początku to było na takiej zasadzie, że ja mówię do mojej żony, jest co, fajny pomysł, świetnie, bardzo chętnie, nie widzę przeszkód, ale to było takie na, na takiej zasadzie OK. Nie traktowałem tego jako wielkiej przygody, ale jako takiej frajdy, która na pewno coś fajnego zrobi w naszym życiu, ale nie było to u mnie jakiejś takiej wielkiej euforii. Natomiast teraz perspektyw z perspektywy czasu e, jestem szczęśliwy, że to w ogóle się dzieje, bo uświadomiłem... Znaczy, niesamowicie poznałem siebie, ale zanim żeśmy się zdecydowali na ten krok, żeby mieć e, z Janną potomka, e, do mnie dotarło, że ja kończąc studia ileś tam lat wcześniej, dziesiątki lat temu, ja tak naprawdę nic nie wiem, mimo że jedno z moich, jeden z moich kierunków to jest pedagogika, ja tak sobie naprawdę uświadomiłem, że ja nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. To już wiem. I to było dla, to było dla mnie odkrycie. Znaczy, to już była wiedza, naprawdę, ja wtedy o, otoczyłem, wykupiłem ja, wszystkie książki dotyczące na przykład, znaczy, zachwyciłem się Julem, jest parem Julem, uh -huh. y, który, który naprawdę ma bardzo fajne podejście do tych wątków pedagogicznych i tak naprawdę dzięki temu, że zacząłem się, próbować doskonalić, jakby do, dogadywać, na co zwrócić uwagę y, w towarzyszeniu y, takiemu maluszkowi, y, zacząłem też bardziej poznawać siebie. Więc to, że potrafią przyjść ludzie i powiedzieć, nie wiemy, to jest to, co pani przed chwilą powiedziała, to jest
0: wielka wiedza, że nic, że nic nie wiemy. Panie Robercie, no żeby też tak odczarować, to oczywiście prowadząc rodzinną klubu kawiarnię praską tutaj na Pradze Północ, mamy rodziców takich właśnie, którzy przychodzą słuchajcie, pomóżcie mi, bo planujemy, tak. bo chcemy, bo się rozwijamy też jako małżeństwo. Natomiast no ci rodzice są wspaniali, z takimi rodzicami to można pracować godzinami i jeszcze czas jakoś tak za szybko leci. Natomiast właśnie przerażające jest ta druga grupa rodziców. Oni są no, w wieku 40, 45, tak. około pięćdziesiątki gdzie jednak widzą problem tylko i wyłącznie w tym swoim dziecku. My jesteśmy korekt. My jesteśmy, my pracujemy, zarabiamy na te kredyty, zarabiamy na wszystko inne, a to dziecko za nami nie nadąża. Ten projekt nam się zepsuł. I ja wtedy załamuję ręce, bo dzieci są naszą przyszłością. Jeżeli zas zasiejemy właściwie, zbieramy plony. Jak nie zasiejemy, to wyrosną chwasty, jak nie będziemy o to dbać. Jak z takimi rodzicami ro rozmawiać? Bo ja tu czasem przez terapię szokową mam ochotę, no ale nie zawsze można.
1: Tak, ja też stosuję konfrontację dosyć taką bolesną, dla niektórych pacjentów. Ja prowadzę prywatny gabinet, gdzieś tam mogę sobie pozwolić na to, żeby nie chcieć pracować z każdym, ponieważ moje poglądy mogą być dla niektórych dosyć trudne do przyjęcia w wielu sferach. No, chociażby w stosunku do alkoholu. Nie chcę tego wątku jakby tutaj przytaczać, natomiast ja naprawdę obserwuję, i to nie w rodzinach, w których jest problem uzależnienia. Jednym z większych zafałszowań i problemów we współczesnym świecie jest traktowanie alkoholu jako problemu dopiero wtedy, kiedy pojawia się uzależnienie. Natomiast problem z alkoholem się zaczyna wtedy, kiedy on już jest obecny w formie zwykłej, tak zwanej rytualnej konsumpcji, ponieważ alkohol obecny w domu wytwarza pewnego rodzaju szybę, pewnego rodzaju um, dystans, który dzieci bardzo mocno wychwytują. Dzieci bardzo mocno reagują na odmienne stany świadomości swoich rodziców. Ktoś, to sądzi, że nie ma żadnego znaczenia, to, czy jestem po jednym piwie, czy po jednej lampce wina dla dziecka, jest już w wielkim błędzie. Dzieci, niestety doświadczają lęku. W dzieciach się rodzi lęk, ponieważ rodzic się inaczej zachowuje, mimo że rodzicowi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Więc dlatego też ten alkohol tutaj się pojawił w tej rozmowie, dlatego że on jest trochę paliwem do pewnej e, niezwykle ważnej kwestii. Tak naprawdę ta, ta ważna kwestia, może by, można by ją zdefiniować jako współczesną dżumą. Dżumą relacyjną. Ta dżuma interpersonalna polega na tym, że... Jest to nieobecność, nieobecność mhm. rodziców. Jak często do mnie przychodzi pacjent, który no, przyszedł do mnie jako prezes firmy i prosi tam o jakieś korekty, o taki audyt sobie u mnie zamawia, żebyśmy wspólnie znaleźli, y, zrobili tak zwaną optymalizację, <grymne> optymalizację <grymne> funkcjonowania. No to jest tam mnóstwo sfery, które ja opisałem w takiej książce Pułapki przyjemności. To jest druga książka, którą żeśmy napisali z Ireną i te pułapki przyjemności troszkę są taką ściągą dla niektórych prezesów. Ale ja często zadaję pytanie, no skoro chłopiec pracujesz po 12-14 godzin, to powiedz mi po co? No i oczywiście może się Pani domyślać jaka jest odpowiedź dla swoich dzieci.
0: No tak, tak.
1: No i wtedy pada, no pada stwierdzenie, ponieważ ja jestem głosem tych dzieci, ponieważ do mnie przychodzi pokolenie 25-35-latków, które są tymi dziećmi, dla których zachorowują się ci prezesi. I ja wiem od tych dzieci, że oni mają naprawdę gdzieś
0: mhm.
1: to wszystko, co ci rodzice chcą im ofiarować ponieważ im najbardziej brakuje właśnie tej bliskości. Nie ma bliskości w domu, gdy jest ciągła praca, gdy jest dużo pieniędzy, gdy jest Ale nie samochod, ma rodziców. A nie ma, a nie ma właśnie obecności, bo wszystko zostało oddelegowane do, do niani jednej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej. Bardzo modne w celebryckich środowiskach. Oddelegowanie rodzicielstwa. Mhm. E, I dlatego zwracam na to uwagę, ponieważ jeżeli klient mi mówi, no wiesz, ale ja muszę kupić mu mieszkanie przecież. Ja mówię, okej, okay, ale powiedz mi, czy to mieszkanie zrekompensuje temu dziecku, tej córce czy twojemu synowi to, że nie byłeś w nim wtedy, kiedy powinieneś być? I teraz jakby puentując ten wątek, dodam tylko tyle. Rafał ma 4 lata i ja się bardzo już muszę śpieszyć z tym, żeby zdążyć przed 10. rokiem życia. Dlaczego? Dlatego, że my tracimy dzieci już w tej chwili w 10. roku życia. 10, 11 to już jest pewniak. One już przestają być w nas wpatrzone jak w bogów. Znaczy już zaczynają rozumieć, że nie bardzo jest tak, jak im się do tej pory wydawało i następuje odbrązowienie rodzica jako tego, omnibusa wszechwiedzącego. To jest coś, co bardzo często powtarzam rodzicom. Nie kreuj siebie na wszystko wiedzącego, bo dziecko szybko to zweryfikuje i tym szybciej stracisz z nim kontakt. Jeżeli będziesz umiał powiedzieć nie wiem, nie potrafię, zbudujesz w ten sposób autorytet, ponieważ dziecko też często bardzo nie wie czegoś, nie potrafi. I jak będzie z rodzicem, od rodzica będzie słyszeć to samo, wytworzy się większa więź. A niestety, i to są właśnie ci rodzice, którzy nie zostali namaszczeni, którzy nie dostali zbroi takiej, takiej tarczy obronnej yy, przed wejściem w dorosłość, od swoich rodziców. Ci, ci rodzice mają tendencję kreowania siebie na omnibusów. Mhm. Tak, to bym ujął ten wątek.
0: Panie Robercie, i tutaj pojawia mi się taki wątek nadopiekuńczości matek tak. toksycznych. Często też słyszę, że no wie pani, no ja tutaj zabiegam, załatwiam tak. za to dziecko, odrabiam za to dziecko, bo mi zależy na jego dobru, bo mi zależy na tym, na siamtym i owam tym. Powodów jest tysiące. I mówimy, że ta nadopiekuńczość to jest forma przemocy. Tak, tak naprawdę. Jest to,
1: jest to ewidentnie forma przemocy.
0: Ale proszę mi, jeszcze chciałabym dokończyć. Tak. Jak uświadomić to takiej matce, że ona stosuje przemoc, będąc taką nadgorliwą, a wiadomo nadgorliwość gorsza od faszyzmu, że ona krzywdzi tym swoje dziecko.
1: Pierwszym krokiem do każdej zmiany jest wiedza. Zwykła, elementarna wiedza, ale jak powiedział kiedyś mój profesor na jednej z moich uczelni takie ładne zdanie, że każda wiedza, jeżeli nie wejdzie w nogi, to ona po prostu znika.
0: <śmiech> Ładnie.
1: E, mamy te teorię i praktykę. No, nie ma możliwości się nauczyć y pewnych rzeczy tylko z teorii, ale warto ją bać? Warto. Ją trzeba znać.
0: No dobrze, Więc ale panie Robercie, panie Robercie, no ale konkretnie, matka, no przyjmijmy taki optymistyczny jak gdyby wariant, że matka jak gdyby przyjmuje to, że jest w tej relacji coś niedobrego i ona jest, nazwijmy to tak trochę w cudzysłowie, tą sprawcą. Oczywiście tutaj proponujemy formę jakiejś terapii na początku konsultacji. Jak poprowadzić tą kobietę? No bo podejrzewam, że ona też się z tym męczy, żeby to ona problem. trochę odpuściła.
1: Ona, ona ma na kolejnych sesjach dostawać zadania, czego ma robić, a czego ma nie robić. To jest bardzo proste, dlatego że to są pewne wskazówki, które wręcz są wyryte w naszych obwodach neuronalnych, jako nawyki, które stosowała nasza babcia bardzo często, nasza matka. I ja również, jako ta matka, stosuję jako ten skrypt, który trwa przez dziesiątki, dziesiątki lat. Ja przeczytam pani fragment, który napisała moja pacjentka w ramach pracy, i mhm. opisywała swój dom rodzinny. Pani 36-letnia, która przyszła do mnie z lekkim problemem nadużywania środków psychoaktywnych, paląco papierosy niezwykle nieśmiała i niezwykle wycofana i ona, jak przeczytała tę książkę, toksyczna matka, to ona przyszła jakby do mnie na sesję, co jest ważne, ona nie dostała ode mnie zalecenia, że ma tę książkę przeczytać, a z takim bufonem nie jestem, żeby polecać moim pacjentom swoje
0: książki. Ale odrobiła Zanie. pracę domową.
1: Chętniej chętnie polecam moim pacjentom książki również z tego, te, tego tematu innych autorów. Natomiast ona przyszła i powiedziała nieproszona o to, podziękowała mi za tą książkę. Ja mówię, ale dlaczego pani za tę książkę dziękuję? To jest to, co powiedziała pani, jest przerażające, dlatego że ona powiedziała, że ona dziękuję za tę książkę, bo ona się dowiedziała dzięki tej książce, że ona nie jest sama. Ludzie, którzy doświadczali przemocy, od strony matki szczególnie, czują się jak zazumieni. Mają takie poczucie, że są trendowaci, bo przecież nikomu o zdrowych zmysłach nie mieści się w głowie, że matka może bić sznurem od żelazka, że matka może walić otwartą ręką w twarz pięciolatki czy sześciolatka. Ja jak mówię Pani o tym, to włączają się moje ograniczenia specjalisty, ponieważ to są wątki, które są po prostu dla mnie niezwykle ciężkie. A po sesji z pacjentami przemocowymi, Tę sesję muszę odreagować biegając tego dnia nie 5 km, a, a, ale 10. Nie przepływam 20 basenów, ale 40 basenów, bo ja też, wie Pani, przesiąkam tym potwornym złem, które mój pacjent przyniósł do mnie do gabinetu. Ja przeczytam fragment tej pracy domowej uh -huh. tej mojej pacjentki. Matka strofowała mnie od małego na każdym kroku. Czy mam dobrze naciągniętą czapkę, czy nie chodzę po kałużach, mimo że miałem kalosze. Nie wolno mi było zjeść jabłka, czy pomidora ze skórką, jak inne dzieci. Nie mogłam skakać, bo się spocę, przewrócę. Jak ciotka ze mną ćwiczyła przewroty w przód i w tył, to słyszałam, o mój Boże, kochany, wolniej, nie wolno mi było samej zrobić nic w kuchni, bo sobie zrobię krzywdę. U kogoś w gościach miałam cicho się bawić, żeby nie przeszkadzać i uważać, żeby czegoś nie popsuć, Nie nakruszyć przy jedzeniu, nie ściągać na narzuty, nie trzymać nóg na fotelu, nie garbić się, nie mówić za głośno, czegoś nie mówić, bo nie wypada, a potem mówić wyraźnie, bo nikt mnie nie słyszy. I czemu jestem taka mrukliwa? Jak ktoś o coś pyta, to odpowiedz, jakże rówce chorowało jakieś dziecko, miałam siedzieć w domu, bo może to być ospa, odre, a ja jestem przecież taka choroba. To jest fragment pokazujący przemoc, takiego wie pani, najczystszego sortu, właśnie która jest sygnowana tym terminem nadopiekuńczości. Mm
0: -hmm. A w którym Wymienim
1: momencie... Wymienimy jeszcze parę rzeczy, wie Pani, które mogą tutaj być y, też jakby do rozpoznania przez, przez kobiety, które nawet sobie sprawy nie zdają, że są przemocowe. To jest właśnie ta, ta nadmierna kontrola. Toksyczna matka ciągle się wtrąca w sprawy dziecka. Bez przerwy doradza, wszystko wie lepiej, sprawdza. To jest ta wspomniana już nadopiekuńczość kolejny element. Nadmierne chronione dziecko, jakie staje się w dorosłości? Lękliwe.
0: Wycofane. Lękliwe. się boi.
1: Ta moja pacjentka boi się iść do swojego szefa, który teraz żeśmy wspomnieli, i poprosić o zmianę godzin pracy, bo ona jest nauczona, że ma cały czas spełniać oczekiwania innych ludzi. Brak zgody na separację. Toksyczna matka jest nieustannie obecna w życiu dziecka. Nawet kiedy mają swojego partnera. Nawet jeżeli już mają swoje dzieci. Cały czas matka wie lepiej od tego dziecka, co powinno to dziecko robić. Obrażanie się. To jest w ogóle, wie pani, nieprawdopodobna historia. Bardzo często to przechodzi w tak zwaną pasywną agresję. Ja miałem sesję z klientką, która robiła habilitację w Stanach i opowiadała mi historię o tym, że jej mama, notabene nauczycielka, potrafiła, gdy dostała złą ocenę, według oczywiście mniemania mamy. Na przykład nie była to. Piątka, tylko była to trójka. To matka potrafiła się nie odzywać do niej przez nawet 2 trzy miesiące. Pani sobie wyobraża, jakie tortury znosiła ta kobieta? No tak. Zrobienie czegoś wbrew zaleceniom czy pomysłom matki często rodzi jej gniew obraża się. Brak zgody na odmowę i wywoływanie poczucia winy. Bardzo to jest taka często spotykana przez niektóre kobiety technika. Poświęcanie się o tym, o czym mówiła Pani na początku.
0: Mhm.
1: I bierność.
0: Panie Robercie, tutaj jeszcze jak gdyby moją uwagę zwróciła ta toksyczna matka na odległość. Ja myślę, że wiele osób też nie zdaje sobie sprawy z tego, że zakładając już swoją rodzinę, wyprowadzając się od tej matki, ta matka cały czas jest. Jak jest tu... obecna. Mhm.
1: Jest obecna. Jak najbardziej. Proszę bardzo, przykład kolejny. Wspomniana habilitantka, to w ogóle przypadkiem wyszło. Próbowałem się z nią umówić na kolejną sesję. Ona mówi, że nie może tego dnia, bo akurat tego dnia, o tej godzinie ma spotkanie z mamą. Ja mówię, no dobra, to w takim razie, skoro ten dzień jest nieodpowiedni, to może zróbmy to za dwa dni. No tego dnia mam też spotkanie z mamą. Ja mówię, zaraz, chwileczkę, to jak często pani się z mamą komunikuje przez Skype'a? No, trzy razy w tygodniu, po godzinie. Pani, ona mi tego nie powiedziała, ona potraktowała, że to jest normalne. Jak ja pytam pacjenta często, proszę powiedzieć o tym, co pani ciąży, czy boli, czy jest jakąś tam radością, to często klienci sami nie wpadają na pomysł, żeby na przykład przywołać takie doświadczenie, że prawie 40-letnia kobieta, która jest po doktoracie, który zrobiła w Niemczech, robi cztana Stanach rehabilitację, ona ma obowiązek spotykania się z mamą dwa, trzy razy w tygodniu i zdawać jej relacje z tego, jak żyje. I siada wtedy mama i tatuś przed kamerą i przepytują córeczkę. Ja się jej spytałem, co pani czuje w czasie tych sesji? Odpowiedź była bardzo konkretna. Nienawidzę siebie. Hmm. Więc nawet na odległość, nawet uciekając że pani na drugi koniec świata, można na plecach zabrać swoją mamę ze sobą i cały czas być jej niewolnikiem, czyli innymi słowy realizować wszystkie jej fanaberie. Wyjście z tej relacji jest bardzo proste. Nie, mamo. W tym tygodniu nie będziemy się spotykać online, ponieważ jestem zajęta, mam swoje obowiązki. A jakie to są obowiązki, córeczko? Mogłabyś mi o nich opowiedzieć? Nie, mamo. To jest moja prywatna sprawa. Tak wygląda wychodzenie z, z toksycznej relacji.
0: No tutaj też często słyszymy właśnie to, co pan teraz przytoczył, że że jak osoby zaczynają stawiać te granice, to też jest tak, że ta mama się obraża, obraża. i potem e, jak gdyby każe milczeniem, swy, swoje, brakiem swojej obecności, tym, że jest niedostępna dla tej córki przez jakiś czas, żeby ona tak. poczuła na swoich plecach to, że no to teraz ty popamiętaj.
1: Tak, to jest karanie nieobecnością, która się, ta kara sprawdza, gdy dziecko jest dzieckiem, czyli nie ma jeszcze kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Kiedy jeszcze człowiekiem dorosłym, to boli, ale nie demoluje. Natomiast jeżeli obrażamy się na dziecko kilkuletnie, to wywołuje to naprawdę coś nieodwracalnego często w psychice takiego małego dziecka.
0: Panie Robercie, wyczytałam też zresztą u Pana na stronie albo w, w jakiejś rozmowie z Panem, że tym osobom toksycznym brakuje też takiego poczucia odpowiedzialności, że twierdzą, uważają, że problem jest w innych, że oni są korekt, fajnie, natomiast to, to otoczenie jest złe. Jak tutaj z taką relacją sobie, jak z, taki, z taką sytuacją sobie poradzić? Wychodzenie
1: z takiej, wie Pani, relacji polega trochę jakby to porównać do wzięcia mu takiego małego młoteczka i małego dłutka i odłupywanie krok po kroku takiego betonu, którym jest obrośnięty taki człowiek. A nie ma innego sposobu na odłupywanie tego betonu, w którym tkwi, czy zbroi stalowej, w której tkwi taka osoba, bo to jest, wie Pani, to jest taki mechanizm zaślepienia i tylko osoba z zewnątrz może to pomóc. Problem polega na tym, że oczywiście w wersji optymistycznej dziecko spełnia rolę tego konfrontującego, aczkolwiek jest zawsze w relacji skośnej. Zawsze jest relacja skośna, zawsze dziecko, obojętnie czy ma lat 20 czy lat 50, zawsze w kontekście w relacji ze swoją matką będzie tym o szczebel niżej. I nie można traktować tego jako przypadłości, ponieważ no niestety my potrzebujemy rodziców, a nie przyjaciół. Wie pani, ja truchleję na informację, że moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką, albo matka mówi, moja córka jest moją najlepszą przyjaciółką. Dzieci nie potrzebują przyjaciół w osobach swoich rodziców, potrzebują rodziców, czyli ludzi, którzy dają bezwarunkową akceptację.
0: I bezpieczeństwo. I, i,
1: tak, i, i bezpieczeństwo. Jak mogą? rodzice oczekiwać od 15 -latki, że ona będzie szczerze jej opowiadała tej matce o swoich jakiś tam erotycznych, czy jakichś fantazjach związanych z dojrzewaniem. No przecież to się nie klei, no bo przecież tutaj natychmiast następuje włączenie instynktu samozachowawczego, macierzyńskiego, chronienia swojej córki. Żadna matka, a przynajmniej to jest bardzo trudne, no nie będzie dawała zaleceń typu doświadczaj, ale z głową. To jest rola grupy rówieśniczej odpowiedzialnej, jakiegoś odpowiedzialnego wychowawcy, czy nawet terapeuty wspierającego, który nie ma emocjonalnego stosunku do takiej osoby. Bo te emocje ze strony matki do dziecka, tak naprawdę włączają się również często wtedy, kiedy nie powinny się włączyć.
0: No tak, a tutaj też, jak gdyby na koloniach, bo ja też jak gdyby jeżdżę na kolonie z dzieciakami, słyszę na przykład rozmowy chłopców, którzy nie potrafią sobie poradzić z porannym zwodem, bo rodzice nie rozmawiają, bo to jest wstyd, bo te o tym się nie mówi. I później, wie pan panie Robercie, to są trudne sytuacje dla mnie, no trzeba być i tym wychowawcą i trzeba wesprzeć to dziecko, żeby ono nie zostało z czymś, czego nie rozumie. Bo myśli, że to jest nienaturalne, nienormalne. Ale tata jest moim najlepszym kumplem, bo ogląda ze mną różne Pornosy. historie w internecie. No właśnie. Pornosy na przykład. Tak, Pornosy tak. Na
1: przykład. Ja spotkałem kiedyś ojca, który wymyślił sobie, że będzie wprowadzał swojego nastoletniego syna w sferę seksualności, oglądając z nim pornografię, co oczywiście jest totalnym absurdem, ponieważ porno Pornografia jest bardzo szkodliwa, wywołuje bardzo niebezpieczne mechanizmy i tak naprawdę nie powinno się tego typu obrazów oglądać. Erotyka tak, pornografia
0: nie. Dokładnie. Panie Robercie, na koniec yy, chciałabym zarekomendować, a właściwie polecić jako lekturę obowiązkową książkę, którą pan napisał z panią Ireną Stanisławską, Toksyczna Matka. Tylko gdyby pan powiedział, co to jest za książka, jeszcze nie miałam okazji, ale się przymierzam. Poradnik, doświadczenia, gdyby pan mógł powiedzieć...
1: Gdyby ktoś na no to o, tak jak, jak najprościej powiedzieć, to są naprawdę niezwykłe doświadczenia. Ja naprawdę to nie jest ukłon w stronę mojej koleżanki Ireny, która naprawdę bardzo intensywnie zbierała te doświadczenia. Ja powściągnąłem swoją chęć przytoczenia pewnych historii z gabinetu, ale moja etyka zawodowa nawet przy zmienianiu nazwisk, czy tam imion, czy, czy okoliczności, no nie pozwalała mi, żeby, żeby tę historię wynosić z gabinetu. Irena zbierała tę historię po naszych znajomych. I te historie są wszystkie prawdziwe. Tam nie, tam nie ma ani jednej historii zmyślonej. Również tam jest historia samej współautorki i tam jest też jedna z matek ze świata artystycznego, jej córka jest też tam w, w tych historiach. Są niesamowite historie prawdziwe, poruszające, często bardzo przejmujące, które mogą razem wzięte stawać się pewnego rodzaju wskazówką i poradnikiem. Doświadczenie innych ludzi jest dla nas pewnego rodzaju wskazówką co możemy, co powinniśmy, a czego nie.
0: Ja zostałam przekonana, no. Mam Aha. nadzieję, że inni nasi słuchacze też się dali przekonać. Panie Robercie, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również, bardzo dziękuję.
0: Państwa i moim gościem był psychoterapeuta pan Robert Trutkowski. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTubie i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia. Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.